0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóinak részvételével zajló nemzetközi együttműködés keretében sikeresen jellemezték beton minták mikroszerkezetét komplementer röngen és neutro tomográfia segítségével. Itt van velünk Szentmiklósi László Energia Tudományi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt ígérte nekem, amikor megbeszéltük az interjút, hogy ezt a kutatást közérthetően el lehet magyarázni laikus érdeklődőknek is. Ezt tartja most is?
2: Igen, megpróbálom.
1: Akkor kezdem a kutatás ismertetésével. Noha önmagában sem a röngyent, sem a neutróntomogram nem alkalmas a beton mikrostruktúrájának teljes leírására, a két sugárzásfajta által feltárt egymást kiegészítő információk összevonásával, valamint fejlett képszegmentálási zajcsökkentés és képregisztrációs technikák alkalmazásával a pórusok, illetve az agregátum és szementpasztafázisok sikeresen szétválaszthatók, még akkor is, ha az agregátum többféle ásványból áll. Eszem egyelőre ennyi. Megtenné, hogy ezt... Egy kicsit populárisabban elmondja, hogy miről is szólt ez, amit én elmondtam, egy kicsit tudományosan?
2: Igen, tehát a, ugye a beton az egy ö, olyan az emberiség által nagy mennyiségben felhasznált építőanyag, amely több különböző összetevőből áll. Egyrészt van benne valamilyen kötőanyag, ami legtöbbször cement, van benne víz, vannak benne agrérátum Ugye kavics, bazalt, illetve homok, illetve a különböző felhasználási típusokhoz különféle adalékanyagokat szoktak még hozzáadni, amely a betonnak a tulajdonságait egy bizonyos felhasználási célra javítja.
1: Hogyan lehetne a... meghatározni, hogy mi is az a beton?
2: Hát a beton az a, a tulajdonképpen a, a cement, víz, Kavicsnak a, a, a keverékéből létrejött mesterséges kő, amely eleinte állapotú is jól alakítható, később viszont megszilárdul, és rendkívül jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
1: És még egy kérdés, amit nem biztos, hogy, az ön, hogy ön tudja, mert hogy nem feltétele ennek a kutatásnak a beton történeti ismerete, de mikortól használja az emberiség a betont?
2: Hát már több száz évvel ezelőtt ugye, különböző uh, technológiák léteztek, a, akár a rómaiak útépítéséig visszamehetünk. Tehát az emberiség az nagyon régóta uh, kísérletezett azzal, hogy, hogy uh, szilárd szerkezeti uh, anyagokat hozzon létre, és hát a beton az egy uh, kiválóan alkalmasnak bizonyult. Ez talán a mai napon az emberiség által a legnagyobb volumenben felhasznált mesterséges
1: anyag. És a cementet azt honnan vesszük?
2: Hát ez is a kutatásnak az egyik kérdése volt. Hogy Magyarországon többféle cement beszerzési forrás is rendelkezésre áll, és ezeket megvizsgáltuk, összetevőiket kielemeztük és megállapítottuk, hogy a, az össze, elem összetétel szempontjából melyik a, az, amelyeket e, e, például a mi speciális alkalmazásunkban érdemes betonokba e, használni. De ez, a, ez egy bányászható
1: a, anyag a cement, vagy ezt létre kell hozni homokból, meg nem tudom miből?
2: A cementet azt éget, cementégetéssel hozzák létre, tehát... E, e, Ugye erre külön gyárakat találunk Magyarországon is vált meg beremend e, itt állítják elő a, a cementet.
1: Ez azért kérdezem elnézést, hogy itt, nél, itt letáboroztam, holott lehet, hogy ezt nekem is tudnom kellett volna, mert hogy most néztem valamilyen filmet a Discovery csatornán, ahol a majákról volt szó, és mint tudjuk a maják ö, több ö, mint ezer évvel ezelőtt építettek hatalmas piramisokat is, 4-5 méter magasságban, és állítólag ők már ismerték a betont. Ezt mondta legalábbis ez az ismeretterjesztő film, hogy különben nem lehetett volna létrehozni ilyen magasságban, ilyen épületeket, hogyha nem lett volna nekik betonjuk, illetve cementjük.
2: Hát ez el tudom képzelni, hogy valamiféle ilyen kötőanyagot létre tudtak hozni, a, melyet hát vagy véletlenül találtak, vagy szisztematikusan kikísérleteztek, tehát nyilván az ilyen nagyobb épületeknél ez mai napig is egy, egy kulcskérdés, hogy a cement az mennyire erősen tudja összetartani a, a részeket.
1: Akkor térjünk vissza az Önök kutatásához, amit én megakasztottam, hogy pontosan akkor miről is szól ez a kutatás, a betont illetően, amelynek a Szilárdsága az nagyon-nagyon fontos, akár hány éves is az a beton.
2: Így van, tehát itt a, az energiatudományi kutatóközpontban a betonoknak az egyik speciális ö, felhasználási formájával ö, kezdtünk el foglalkozni, amely is a, a betonok energiatermelésben, illetve azon belül is a nukleáris energiatermelésben játszott szerepét ö, kutatta. Tehát ugye a, a, az ilyen ö, helyeken alkalmazott betonoknak nem csak szilárdaknak kell lennie, hanem más e, e, tulajdonságokkal is kell bírnia, úgy, mint például magasabb hőmérsékletnek kell ellenállnia, e, illetve a sugárzásnak esetleg kitett helyeken e, található a sugárzással való kölcsönhatása is e, számít, illetve hát nem utolsó sorban, hogy el kell bírnia a több tíz évet, a, ameddig egy erőműnek az üzemideje tart és mindenféle mechanikai károsodás nélkül. És akkor itt gyakorlatilag az atomerőmű felhasználásra térképeztük fel a magyarországi nyersanyag forrásokat, tehát a kavicsbányákat, illetve cement beszerzési helyeket, adalékanyagokat vizsgáltunk, és ezeknek az összetételéből tudjuk azt megállapítani, hogy melyek azok, amelyek ilyen atomerőművű felhasználása alkalmasabbak, illetve melyek azok, amelyeket el kell a, Igen, de hogy Ez az összetételre vonatkozik, de a, ugyanakkor a, me, a betonoknak a mechanikai tulajdonságát az összetétel mellett a szerkezet talán még jobban befolyásolja. Ugye itt többféle anyagból áll ez a, a betonszerkezet, amelynek az alapja, az elrendeződése mind-mind befolyásolja azt, hogy mondjuk egy beton mennyire lesz szilárd.
1: Tehát a... ezzel a technikával, amit Önök kifejlesztenek, vagy kifejlesztettek, nem tudom, hogy milyen időt használjak, a hát még fejlesztés, fejlesztés alatt áll, tehát éppen fejlesztik, ezzel meg lehet mondani egy már felépített Atomerőműről, hogy a szerkezet az mennyire stabil, illetve mennyi ideje van még hátra esetleg, meg ilyesmiket? Hát,
2: ezt, hát erre következtetni lehet, tehát közvetlenül nyilván nem lehet egy több köbméteres betontömböt megvizsgálni ezzel a módszerrel, de kisebb anyagmintákat leginkább a, a készítéskor lehet vele vizsgálni és akkor egy e, kontrollált körülmények között végzett kísérletekkel lehet következtetni arra, hogy ennek vajon milyen e, ellenálló képessége lesz, illetve a hosszú távon milyen, e, mennyi, milyen hosszú ideig tud -e ellenállni ezeknek az üzemi körülményeknek. Ez egy, a, bocsánat, ez egy célzott
1: kutatás, vagy ez egy alapkutatás, amiről hát beszélünk?
2: Hát ez is-is. E, tehát itt kéz a kézben tulajdonképpen az alapkutatás, illetve az alkalmazott kutatás is említhető. Tehát amennyiben a, ugye a, mondjuk a modellezést azt tekinthetjük alapkutatásnak, de amikor már ebből ugye megpróbálunk következtetéseket levonni, az már alkalmazott kutatás. Tehát ez a, a, az egyik célja tulajdonképpen a mai kutatásainknak, hogy, hogy a... Az ország számára, illetve a, a világ számára em, hasznosítható felfedezéseket vagy, vagy fejlesztéseket érjünk el.
1: E, folytatnám az önök leírását, és azt is azt hiszem meg kéne magyarázni, mivel a gyengülési együtthatók, főként az anyagrendszámától és lokális anyagsűrűségétől függenek, ezért a betonban lévő pórusok nagy kontrasztot adnak, így pontosan azonosíthatók. A neutron sugárzás komplementer jellegéből fakadóan meglehetősen érzékenyen mutatja meg a röntgen sugarakkal nem látható hidrogéntartalmú komponenseket. Ez olyan, mint ha egyszerre használnánk egy CT-t és egy emerit egy embernél? Hát
2: igen, ez elég hasonló ahhoz. Tehát ugye, amikor az ember elmegy az orvoshoz és készül róla egy melkas röngen, akkor egy ilyen fekete-fehér képen lelképezzük tulajdonképpen a az ember belső szerkezetét, ugyanis, hogyha elmegyünk egy komputertomográfos vizsgálatra, ott ez a szerkezet az nem csak kétdimenzióban, hanem háromdimenzióban is rendelkezésre áll. Na most ugyanilyen vizsgálatokat tudunk csinálni szivárd élettelen anyagokra is a anyagtudományi kutatások céljából. Itt is a, a röntgentomográfia az egy bevett vizsgálati módszer a betonminták analízisére, Viszont a kutatóközpontunkban a budapesti Neutroncentrum keretében rendelkezésre áll egy ennél sokkal ritkább anyagvizsgálati módszer is, amely neutrontomográfiának neveznek. Itt szintén egy háromdimenziós leképezést tudunk végezni, tehát a tárgyról körülbelül 100-200 mikron felbontású képet tudunk elérni, csak úgy, mint a röntgen esetében. Viszont itt a a különböző sugárzás nemeknek az anyaggal való kölcsönhatása különbözik, tehát a látott kép az különböző részleteket fog kiemelni, illetve elrejteni. A röntgensugárzás az sokkal érzékenyebb például a, a sűrűség különbségre, tehát a, a légbuborékok, az árványok azok e, jobban láthatóvá válnak, míg a neutronsugárzás a hidrogéntartalmú anyagokat jeleníti meg erősebben. Aha. És ezzel a, a két módszerrel, hogyha ugyanazt a mintát vizsgáljuk, és ezt a két, két készletet egymásra vetítjük, akkor együttesen sokkal több információt levonhatunk belőle, mint hogyha külön-külön egyiket vagy másikat tekintenénk csak. És ebben a, a kutatásban az volt a, a, az újdonság, hogy a sziláltest mechanikai számításokat a koreai kollégák e, egy olyan mikroszerkezeten tudták elvégezni, amelyet közvetlenül a képalkotásból kapott adatokkal eh, alkottak meg. Tehát ahelyett, hogy egy, egy homogén anyagnak tételeznénk fel a beton belső szerkezetét, eh, lehetővé vált az, hogy külön eh, pici térfogat elemekre felbontsuk a, a vizsgált térrészt, és ebben a, a vizsgált eh, pici térfogat eh, anyagot rendeljünk hozzá, és ahhoz persze anyagi jellemzőket is rendelhetünk. Tehát ilyen módon a számolások alapjául tulajdonképpen egy teljesen realisztikus számítási modellt sikerült elkészíteni, amelyel utána az a várakozásunk, hogy rövidebb idő alatt illetve pontosabb eredményeket kaphatunk a belső feszültségre illetve.
1: Igen, na most konkrétan, hogyan lehetne ezt elmagyarázni, hogy ez az új diagnosztika milyen felhasználási lehetőségeket kínál? Tudom, hogy a tudósoknak nem dolga, hogy abban gondolkodjanak, hogy, hogy amit kutatnak, az hogyan lehet felhasználni a, gazda, a gazdaságban. De ebben az esetben talán indokolt lehet, hogy ez mire való.
2: Hát ez, ugye a, a, a számításoknak a végcélja az az lehetne, hogy nagyobb léptékű beton szerkezeteknek a méretezését, illetve a, a statikai e, számításait e, pontosabbá tehessük, ami hát természetesen minden, az élet minden területén nagyon fontos, nem csak a, a nukleáris energiatermelésben, és ehhez járulhat hozzá ez a számítási módszer, amelyet a, a lengyel, illetve dél-koreai kollégákkal közösen e, így dolgoztunk. Itt uh, a, nyilván, hogy ha, ha pontosabban tudunk egy ilyen betontartószerkezetnek a, a teljesítőképességéről nyilatkozni numerikus számításokkal, akkor esetleg a biztonsági uh, ráhagyás az csökkenthető, és ilyen módon mondjuk anyagtakarékosságot érhetünk el, bizonyos tartószerkezeteket könnyebbé tehetünk, vagy olyan szerkezeteket lehet biztonsággal megtervezni, amelyeket eddig alak miatt nem tudtak megbízhatóan kezelni.
1: De már meglévő építményeket is meg lehet vizsgálni ezzel a technikával, nem?
2: Hát a, a, ugye, ha már egy betont használunk, és annak tehát nem egy, egy új állapotban vizsgáljuk, akkor annak az eddigi történetét is számításba kell vennünk. Tehát figyelembe kell azt venni, hogy az eddigi élete során a beton milyen környezeti hatásoknak volt kitéve. Hőmérsékletre gondolok, itt esetleg magas hőmérséklet, vagy kültéren például fagy.
1: Világos, de én, arra gondolok, hogy,
2: de én arra gondolok, de én
1: arra gondolok elnézést, hogy a szavába vágok, hogy például egy hidat meg lehet-e nézni, hogy tart-e még egy atomerőműnek a Építményét meg lehet -e nézni, hogy még elegendő-e arra, amire szükség van a tartás, tehát a beton tulajdonságaival a kapcsolatban.
2: Amiket mi itt használtunk, azok viszonylag kisméretű mintákra valók, tehát egy ilyen pár centiméteres hasábot elképzeljenek el a rádióhallgatók. Tehát azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy nagyobb hídból mondjuk kivágnak egy kisebb darabot, és akkor azt ilyen módszerrel meg lehet vizsgálni. De egy teljes hidat mondjuk pont ezzel a módszerrel szerintem jelen pillanatban nem tudom még megvizsgálni.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy egy ilyen kutatást... Ezek szerint akkor a lengyelekkel és a dél közösen végezték el ezt a kutatást?
2: Igen, igen. Tehát a, a mondjuk ilyen híd léptékben elvégzett kutatásokra is vannak példák, például Japánban, igen. ahol teherautóra lehet elhelyezni egy, egy ilyen sugárforrást, és a, meg a híd alá mondjuk benyúló a karon egy, egy szenzort, és akkor ahogy a teherautó végig megy, mondjuk a híd szerkezeten, akkor ott láthatóvá válnak esetleges repedések, de ez nem konkrétan a, a mély kutatásaink terméke, hanem ez egy ettől független vizsgálati módszer.
1: Önök ezt a kutatást elvégezték, ezek szerint kisméretű beton elemekkel. És mikor kerülhet ki ez a technológia az építőiparba, ha már technológiával alakul?
2: Hát itt ö, ö, kapcsolatban vagyunk már. Ö, magyarországi partnerekkel, akikkel hát vizsgáljuk ennek a, a hasznosíthatóságát a gyakorlatban. Itt a, a kutatócsoportunk nem csak konkrétan erre a, a mikroszerkezett vizsgálatra, hanem az összetétel illetve más betonparaméterekre is próbál megoldást kínálni, és ilyen módon tanulmányozni azt, hogy a, mondjuk egy, egy jövendő atomerőmű beruházásban például milyen optimális alapanyagokból, illetve milyen optimális szerkezetben készülhetnének el a a az érzékeny szerkezetei.
1: Akkor most egy kicsit váltanék témát, mert úgyis a beszélgetés vége fele tartunk, és én megnéztem az önkutatási területeit, és néhány kérdés lennék föltenni ezzel kapcsolatban, mit jelent az, hogy inszitu katalízis mérés?
2: Hát az inszitu az ugye azt jelenti, hogy a működés közben. Igen, igen. A katalízis pedig azt jelenti, hogy egy anyagot átalakítunk egy másik anyaggá, egy harmadik anyag segítségével, amelyet az átalakítást ezt megsegíti elősegíti, vagy pedig szelektívebbé teszi.
1: Aha. Tehát voltak éppen a katalízis méréseknél olyan katalizátoroknak az eredményeit mérik, amelyeket használnak egy adott ö, kísérletnél.
2: Tehát ugye a vegyi gyártásban vagy egy anyagok előállításánál sokszor van az, hogy, hogy egy bizonyos kémiai átalakulást szeretnénk elérni, és a mellékreakciókat pedig elnyomni, vagy azoknak a mennyiségét csökkenteni. És ilyenkor alkalmasak leginkább ezek a katalizátorok, amelyet a folyamat végén vissza tudunk nyerni, és újra fel tudunk használni. Tehát a katalizátor maga nem változik meg a folyamat során, csak segít bennünket abban, hogy a kívánt végterméket kaphassuk a kémiai átalakulás során.
1: Mit jelent az, hogy Monte-Carlo szimulációk?
2: Monte-Carlo szimuláció az egy olyan számítógépes eljárás, amikor nagyon komplex folyamatokat véletlen számok segítségével próbálunk megleírni. Itt például a, a sugárzás és az anyag kölcsönhatásában ugye elemi kölcsönhatások lépnek fel az anyaggal, és akkor ezeket bizonyos valószínűségekkel ki tudjuk sorsolni, mint egy ruletkerék, és akkor a nagyon nagy számú ilyen számítógéppel elvégzett sorsolás végeredménye, az matematikailag belátható, hogy nagyon jól fogja közelíteni a valóságot. Tehát ilyen technikával le tudunk írni olyan jelenségeket, vagy olyan geometriákat, amelyeket egyszerű egyenletekkel nem tudunk kezelni, mert túlságosan komplexek ehhez. Viszont a számítógépek segítségével, nagy számú véletlen részecske útjának a nyomon követésével lehetőség van arra, hogy ezeket a bonyolult problémákat is megválaszoljuk.
1: Végül megkérdezném, hogy mi az a roncsolásmentes elemanalízis.
2: A roncsolásmentesség, az, az elemanalízis az azt jelenti, hogy a mintáknak az elemösszetételét vizsgáljuk.
1: Ami ennél a betonügynél is fontos. Ugye? Így
2: van. Viszont a legtöbb elemanalitikai módszer az a mintának a porításával, feloldásával, savak hozzáadásával jár, tehát maga az a vizsgált kis mennyiség, az megsemmisül. És a mi módszereink viszont lehetővé teszik azt, hogy a mintákat ö, eredeti állapotukban vizsgáljuk meg, mindenféle mintaelőkészítés és megmintázás nélkül. És ilyen módon sértetlenül visszaszolgáltassuk a tulajdonosuknak. Ez ugye fontos lehet például műtárgyak vizsgálatánál, ahol nyilvánvalóan a tárgy eszmei értéke nem engedi azt, hogy ebből bármiféle mintát vegyünk, illetve bármi tegyünk a vizsgált tárgyban. Másrészt viszont az anyagtudományi kutatásokban is fontos lehet, ahol az egy fontos szempont, hogyha több vizsgálatot végzünk egy anyagon, vagy anyagmintán, akkor pontosan ugyanazon az anyagon végezzük el ezeket a, a méréseket, mert különben nem fogjuk tudni a kívánt konklúziókat levonni. Ilyen esetekben a roncsolásmentesség az egy nagyon fontos szempont.
1: Nagyon szépen köszönöm a fizika órát a hallgatók nevében is. A betonból indultunk ki a beton szerkezetének a vizsgálatából, és eljutottunk a roncsolásmentes elemanalízisig. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az interjút viszont Utópia. szépen a Quantum Informatikai Nemzeti Laboratóriumot hoz létre a Wigner Fizikai Kutatóközpont Domokos Péter szakmai vezetésével. Üdvözlöm Domokos Péter fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját az utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mi az, ami a kutatóközpont megértéséhez szükséges a Quantum Informatikából? Hogy a hallgatók egyáltalán tudják, hogy miről van szó?
0: A Quantum Informatika az egy viszonylag új terület, amelyik a most lép át a tudományos kutatás megalapozásából a, az alkalmazások elterjedésének a világába, tehát már számos olyan eszközt lehet most is kapni, amelyik kihasználja a kvantummechanika nagyon furcsa törvényeit, és olyan feladatokat olyan módon old meg, amelyre az eddigi korábbi, amit mi klasszikusnak nevezünk, tehát a klasszikus fizika, a fizikán alapuló eszközök nem voltak képesek. A kvantuminformatikának a kulcsfogalma a bit, ami a, ugye a klasszikus informatikai bitet, a 0-1 lehetőségeket általánosítja, és hasonlóképpen, ahogy a, az informatikának a megszokott világunkban ugye alkalmazásai vannak a kommunikációban, meg a számítástudományban, ugye leginkább ezek azok a Területek, ahol az informatika megjelenik. A, a kvantumos bit, a kvantumos információ is a kommunikációban, illetve a számítás tudományban hoz teljesen új alkalmazásokat.
1: Elolvastam a cikkét, amit elküldött nekem, a kvantummechanikától a kvantum technológiáig címűt, de nem állítom, hogy képes lennék levizsgálni belőle önnél, Megkérhetném néhány alap tisztázására, itt a kollégáimat megkérdeztem, hogy mit szólnak-e ezt, tegyék fel ők is a kérdéseiket, viccből kérdeztem persze, de ők azt se tudták, hogy mi az a kvantum. mit hogy meghatározni, definiálni. Hogyan lehetne érthetően definiálni, hogy mi az a kvantum?
0: Értem, hát az, hogy mi az, hogy kvantum, az, az egy nyelvi dolog, <gül> ne, ne azt próbáljuk meg definiálni, hanem arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy Valamikor az iskolában tanulták azt, hogy az atomoknak olyan furcsa a szerkezete, amit tehát nem, nem olyanok, mint egy kis bolygórendszer, ahol a bolygók a nap körül keringenek, tehát az elektron nem úgy keringa az atomnak körül, hanem, hanem ezt a világot egy, egy nagyon egy más mozgástörvények, más törvények írják le, és ez a kvantummechanika. Körülbelül 50-100 évig tartott annak a nagyon alapos megértése, igazolása, hogy a kvantummechanika törvényei azok tényleg érvényesek, és a, ezt, a, ezt, a, ezt a világot, tehát azt tartott körülbelül száz évig, hogy most akkor ezeket a törvényeket már ne csak megfigyeljük, ne megfigyelői legyünk megértői, hanem hogy kezdjük el használni, tehát mit találjunk ki olyan koncepciókat, olyan kis gépeket, amelyekben az alkotó részek ezen furcsa törvények szerint viselkednek. Elnézést! Én a furcsa törvényre csak annyi... Igen.
1: Azt csak Aben. adtam csak kérdezni, hogy ön azt mondja, hogy ezek furcsa törvények, vagy másmilyen törvények érvényesek a kvantumvilágban, mint a rendes nagyvilágban. Igen. Erre
0: akartam most egy példát mondani. Ja, ezt
1: akartam, hogy, hogy tud egy példát hogy, mondani. Igen, ezt akartam mondani. az,
0: hogy, hogy amikor például, ha onnan elindulunk, amit már talán sok hallgató hallott, hogy az elektron így felhőnek szoktuk nevezni, tehát hogy valahogy így egy ilyen elkent objektum az atommak körül, az azt jelenti, hogy egyszerre sok helyen lehet. Ezt szuperpozíciónak nevezzük. Tehát az, hogy a Bizonyos állapotok, amiket lehetővé tesz a természet, hogy megvalósuljanak, akkor arra is lehetőség van, hogy ezek egyszerre valósuljanak meg. Ezekben egyidejűleg ezt a szaknyelven szuperpozíciónak nevezik, szuperpozícióban legyen a rendszer. Tehát az itt is vagyok, meg ott is vagyok, ez az a nagy furcsaság, amit nem tudunk elképzelni, hiszen a mi makroszkopikus világunkban ilyet soha nem tapasztalunk. Tehát, hogy az nem lehet, hogy. hogy egy macska él is, meg, hal, meg, 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 is van, meg, meg van halva, ez egyszerre nem lehet, ez a híres Schrödinger macska paradoxon. Tehát ezért uh, volt nehéz elfogadni, hogy, hogy mégis valahol, hogyha nagyon-nagyon apró részekre vágjuk az anyagot, és eljutunk arra a szintre, ahol már atomok vannak, meg elektronok, ott azért ez, ez, való, ez, ez a lehetőség, ez van.
1: A Schrödinger macskája paradoxon az tulajdonképpen mit bizonyít?
0: A Schrödinger macskája paradoxon az csak rávilágít arra, hogy, hogy ennek a szuperpozíciónak, ami a mikroszkopikus világban van, hogyha valami egy mérési folyamat során ez fel, megpróbálnánk felnagyítani az általunk közvetlenül észlelhető világra, akkor egy abszurditáshoz vezet. Ennek a feloldása, hogy miért van az, hogy eltűnik ez a, szuperpozíciós lehetőség, mondjuk egy macska esetében, az egy hosszú folyamat volt, amíg ezt, és, és sokan még ma is, is gondolkodnak azon, hogy valahogy még lehet, hogy lehetne ezt még jobban megérteni. Ez a kvantummechanika méréselméletének a paradoxona, vagy a kvantummechanika méréselméletének a területe. Ez, ez Igazából szerintem mára már eléggé jól lehet érteni, hogy, hogy ha elindulunk az elektrontól, kis, vagy kis molekuláktól, ott még látjuk ezeket az interferenciákat, szuperpozíciókat, és egyre nagyobb lesz az az objektum, egyre több kölcsönhatásban vesz részt a környezetével, akkor ez a törékenyé válik ez a, ez a szuperpozíciós lehetőség, és eltűnik. Viszont azokban az alkalmazásokban, amiket most a kvantuminformatika ígér, azokban ezeket igenis ezek ezt a szuperpozíciós lehetőséget, tehát itt olyan eszközökre kell gondolni, amelyekben a nagyon pici objektumokat, tehát atomi szintű objektumokat kontrollált módon használunk, kontrollált módon tudunk velük dolgozni. Ezek mint egy nagy gépben a fogaskerekek, tengelyek, csavarok, a, ezekben a kis ö, kvantumos eszközökben pedig az alkotó részek, ezek a kis, ö, de jól kontrollálható objektumok, egyedi atomok, molekulák, vagy kis félvezető darabkák, amelyekben, az amelyekben viszont még él ez a szuperpozíciós lehetőség, és ezt ki tudjuk aknázni.
1: Tehát a szuperpozíciós állapot az csak egy bizonyos ö, szintig érvényes, és ez mi ez a szint? Hogy, hogy meg... Ez egy
0: nagyon érdekes kérdés. A, be is vezettek egy fogalmat erre. Tehát ugye azt, úgy, úgy beszéltek erről a tudósok régebben, hogy van a mikroszkopikus világ, akkor a, abban a kvantummechanika törvényei uralkodnak, és van a makroszkopikus világ, a, a, ahol meg a klasszikus fizika törvényei, amiket mi is észlelünk, és hogy hol van a határ, ezt nehéz megmondani, és bevezették azt, hogy van egy ilyen mezoszkopikus, egy ilyen tartomány. Vannak olyan kutatók, akik arra törekednek, hogy minél nagyobb objektumokon kimutassák ezt a, az interferencia lehetőséget. Pillanatnyilag a, a rekord az egy olyan molekula, aminek több mint ezer atomból uh, áll, tehát ez egy nagy fehérje uh, talamin az a neve, nagy fehérje molekula, és ezt képesek voltak szuperpozíciós állapotba hozni, amit úgy lehet bizonyítani, hogy a Kétréses kísérletben, tehát egy, egy nyalábban ráküldenek egy, egy ernyőre, amin van két rés, és a két résből kiinduló elemi hullámoknak az
1: interferenciáját ki tudták mutatni.
0: Ez, ez, ez egy. Tehát, hogy egyszerre
1: mind a két résben ott volt van. Ez a molekula. egyszerre mind
0: a két résen átment, végül is ez a molekula, és ezért ez már egy nagy eredmény, mert ez ennek a molekulának a mérete már közelíti mondjuk a mai időkben nagy figyelmet kiváltó vírusoknak a méretét. Tehát ilyen nagy, nagy méretben is sikerült, és akkor itt az van, hogy, hogy azt lehet látni, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel el lehet szigetelni bizonyos kvantumos objektumokat a környezeti kölcsönhatásoktól, és akkor ott megőrzik ezt a furcsa tulajdonságukat, de ehhez nagyon nagy erőfeszítést kell tenni. Nem csak, az, az ilyen nagy molekul, nem csak e, abban az esetben, hogyha mondjuk arra törekszünk, hogy minél nagyobb objektumban még megmutassuk a kvantumos jeleget, hanem ez természetesen az atomi rendszerekre is igaz. Tehát a kvantum gépek azok mindig egy nagyon különleges környezetet igényelnek ahhoz, hogy tudjanak működni. Tehát függően attól, hogy mi maga a megvalósítás egy gépnek, de vagy nagyon alacsony hőmérsékletre van szükség, vagy nagyon nagy vákumra, hogy a háttérgáz ne zavarjon. Tehát ezek azért mindig egy ilyen nagyon speciális környezetben létező fizikai rendszerek.
1: És ez tényleg így van, ahogy ön az előfogalmazott, hogy, hogy azért szűnik meg ez a, ez a képessége az elemi anyagoknak, a mikroszkóp is mondani, a nanoanyagoknak már azt hiszem ezek eléggé picik, de az előbb mondta ezt a fehérjét, ami képes szuperpozícióba kerülni, mert hogy egyre több kölcsönhatás éri a világban, a makrovilágban?
0: Igen, igen, tehát ahogy egyre nagyobb a mérete, egyre több szabadsági fokka van, ami, ami lényegessé válik, és akkor a, a háttér sugárzással, a, tehát ezzel a hőmérsékleti sugárzással való kölcsönhatás, ez mind-mind rombolja az ő kvantumos képességeiket.
1: Pedig azt mondják, hogy a fizika mindenütt ugyanúgy működik, mégis a kvantumvilágban mások a törvények. Hát
0: a, a kvantumvilágban uh, uh, uralkodó törvények azok uh, rajta ülnek, ami természetes, tehát a mi általunk megszokott törvényeken. Tehát ez, itt nem, nem, nincsenek ellentmondások. A hasonló, mint a, a relativitás elmélet, vagy a speciális relativitás elmélet is valamilyen határesetben, visszaszolgáltatja az általunk megszokott téridő szerkezetet. Tehát egy, alacs, egy kis sebességgel mozgó részecske esetén a, a, a használhatjuk a megszokott 3 plusz 1 dimenziót. A kvantummechanikánál is valami ilyesmi van, hogy ellentmondás nincsen. Annyi különbség van, hogy nagyon nehéz azt a utat bejárni, nem is, lehet, nem is nem, a, a, folytonosan, ami a makroszkopikus világból így levisz a mikroszkopikus világba. De az, hogy azok a törvények ezek működnek és érvényesek, azt, azt tudjuk. Azt nehéz megemészteni, hogy nekünk nincs közvetlen érzékelési lehetőségünk ahhoz, hogy ezeket, ezeket lássuk vagy halljuk. Megtapintjuk, hanem ezeket mindig valamilyen nagyon közvetett módon sok-sok fizikai eszközön, rétegen keresztül tudjuk, tudunk csak következtetni a, a jelekből, amiket detektálunk arra, hogy ott mi is történt.
1: Az Einstein ugye azt szerette volna létrehozni azt az egyenletet vagy képletet, ami a makroszkópikus világból, a mikroszkópikus világból fordítva vezet, és akkor annak alapján pontosan ki lehet számolni minden e, eseményt.
0: Hát biztos Einstein is szerette volna, ezzel nagyon sokan szeretnék és e, dolgoznak ezen.
1: Ön is szeretné?
0: Hát e, én e, pragmatikus hozzáállású vagyok, tehát e, én ezzel annyira, nem, ezzel annyira nem dolgozom, illetve... E,
1: Mert hogy lehetetlennek tartja ennek a létrehozását?
0: Hát e, nem mondom, hogy lehetetlen, de e, hogy ezt nem, nem látom egy jól megfogalmazott tudományos problémának jelenleg. A másik inkább úgy azt mondanám, hogy, hogy most az, az egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy kísérleteket lehet végezni ezekkel az objektumokkal. Tehát egyre pontosabb, egyre kontrolláltabb kísérleteket tudunk végezni az objektumokkal, mint egyetlen egy atom, vagy egyetlen egy foton. És akkor ezek olyanok lesznek, mint a legúkockák, kockák, ilyen elemi építőkövek, és ezekből elkezdhetünk építgetni érdekes rendszereket, és ez egy operatív megközelítés arra, hogy lássuk, hogy meddig tudunk elmenni abba, hogy meddig tudjuk azt a koherenciát, ezt a kvantumos koherenciát, szuperpozíciós képességet megőrizni egy ilyen rendszerben. Tehát szerintem most már, ha már egyszer átléptük a határt, akkor... Azt ér, azt ér, az igaz, hogy ez a két világ közötti határ az egy bizonytalan dolog. Ott, ott, ott valami furcsaság van, de én izgalmasabbnak tartom most a határ túloldalán vizsgálódni.
1: A most létrehozandó kvantuminformatikai nemzeti laboratórium céljai közé tartozik egy olyan regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantum internethez. Miben különbözik a kvantum internet a hagyományos internettől?
0: Igen, tehát a, egy pár szót mondanék a Nemzeti Laboratóriumról. Igen, is. igen, igen. Tehát ez egy, ez egy konzorciális kezdeményezés, tehát a Magyarországon dolgozó fizikus, villamosmérnök, informatikus közösség együtt próbál stratégiai célokat megvalósítani. A Vigner a, a konzorcium vezetője, de a, nagyon nagy erőkkel vesz részt ebben a laboratóriumban a budapesti műszaki és gazdasági egyetemnek a természettudományi kara és a villamosmérnöki illetve informatikai kara és az ötvös lórán tudomány egyetemnek a természettudományi kara és a, a, az informatika kara. Tehát ez egy nagyon sok résztvevős nagy kezdeményezés. Az egyik stratégiai célunk valóban az, hogy azt a képességet kialakítsuk Magyarországon, hogy egy kvantumos kommunikációs hálózathoz mi tudjunk csatlakozni. Ez... Ezért a több résztvevőnél kialakítunk egy állomást, ami kvantumos információt tud fogadni és küldeni, és ezeket összekötjük, és ez az, ami aztán egy nagyobb hálózathoz tud kapcsolódni, amire egyébként már van Európai Uniós kezdeményezés, hogy ezt a hálózatot létrehozzák a különböző országok, és utána így az európai szinten egy hálózat legyen. Ami most látszik, hogy ilyen hálózatról, hogy ez a titkos információ küldésére alkalmas leginkább. Tehát nem videókat fogunk letölteni ezen, ez nem a sebesség szempontjából jobb, mint a most meglévő internet, hanem ar arra jó, hogy az ezen a hálózaton küldött információ, például titkosításhoz szükséges kulcsok, garantáltan, lehallgatásmentesek. Tehát ez azt jelenti, hogy persze le lehet hallgatni, de akkor az, aki küldte azt a kulcsot, meg aki fogadja, az ezt, ezt megtudja.
1: Igen, de hadd kérdezzem meg, hogy milyen információkat kell, vagy lehet megosztani ennek a kvantumszámítógépnek a segítségével?
0: Ez, most, ez itt most még nem a kvantum illetve a kvantum hálózat segítségével. Igen, ami, annak a segítségével. Ami egy optikai, szintén optikai kábelekkel működik, vagy lehet műholdas kapcsolat. Hát itt Legegyszerűbb, a, a lega, tehát az az alkalmazás, ami már most látszik és amire ezt használják, az az, hogy elküldenek egy bit sorozatot, kvantumbitekben kódolva, ami utána egy titkosítási kulcsként használható. Tehát például demonstrációs célal Peking és Bécs között létrehoztak egy olyan Skype beszélgetést, aminek a titkosításához a kulcsot azt egy műholdas kapcsolaton keresztül már kvantumbiteken keresztül szállították. És ez azért lényeges, mert a kvantumbiteknek van egy olyan tulajdonsága, hogyha valaki megméri őket, a mérés az egy beavatkozás a rendszerbe, az a kvantumbit az, az, arról egy kis, az megőrzi, tehát azon történik valami változás. És ezért vannak, vannak olyan kriptográfiai protokolok, amelyek kimutatható, hogy valaki azt a csatornát lehallgatta. Tehát ha valaki abszolút biztos akar lenni abban, hogy egy, egy kulcs az titkos, az tényleg senki nem tudhatja, akkor erre egy kvantumos csatornát lehet használni. Ilyen, ezek az eszközök már kaphatók, több gyártó van, amelyik 8-9 kilométeres távolságban ilyen kulcs szétosztó eszközöket árul, amelyet például bankok vásárolnak meg. A bankfiókok reggel ezen keresztül tudnak kicserélni egy titkosító kulcsot.
1: Aha. De a tudósoknak feltételezhetően teljesen más hálózatra van szüksége? Vagy nem?
0: Hát ez, ez, egy, ez az egész kvantumkommunikációs kommunikációs hálózat, ez, ez a, a, egyrészt ez egy mostan egy ez egy, most nagyon sok szempontból egy mérnöki probléma ma már, tehát van, vannak még olyan tudományos kérdések, amiket, amiken dolgozni kell, főleg az, hogy hosszú hatótávolságon, tehát hosszú távolságokat át lehessen hidalni, de innentől kezdve ez egy kriptográfiai, matematikai, informatikai kérdés. Hát a, nekem, mint tudósnak, a, tehát mondom, ez, ez nem váltja ki azt a, Csatornát, azt a kommunikációs csatornát, amit most jelenleg használunk, tehát a hagyományos internetet. A kvantum informatikai alkalmazások, például egy ilyen hálózat, az más feladatok megoldására jön létre. Erre mondtam most ezt a példát, ezt a titkosítást. Aha. Amúgy e... a másik uh, ilyen alkalmazása lehet, a szokásos internethez hasonlóan kvantum számítógépek összekötése, tehát hogy kvantum számítógépek tudjanak kommunikálni úgy, hogy közöttük az információ is egy kvantumos csatornán keresztül menjen, de ez, ez, ez még egy icipicit a, a science fiction, tehát azért ez még a jövő e, mutat, míg a, a mondjuk az előbb említett alkalmazás, ez a kvantumos titkosítás, ez, ez már egy létező, jelen, egy létező eszköz.
1: Össze lehet-e kötni a hagyományos internetet a kvantum internettel?
0: Hát biztos, hogy, hogy azok a, ez össze is van kötve, mert azok a laboratóriumi rendszerek, amelyekben kvantumos kísérletek folynak, vagy ilyen kvantumos eszközöket építenek, azok, azokban lévő számítógépek be vannak kötve a klasszikus hálózatba. Az, hogy ez mire jó a kettő összekötésére, én most nem tudok válaszolni. Tehát nem tudom kitalálni ez. Én, én erre úgy gondolok mindig, hogy ezek nagyon különleges gépek, amelyek más feladatok megoldására lesznek alkalmasak, mint amik, amikre mostani gépeinket használjuk. Biztos, hogy egy szövegszerkesztő, az nem, a szövegszerkesztésen nem kvantumszámítógépet számítógépet lesz érdemes használni, száz év múlva sem.
1: És mi a különbség a kvantumszámítógép számítógép és a hagyományos számítógép között?
0: Ismerünk olyan matematikai feladatokat, amelyeket a hagyományos számítógépeken nem lehet megoldani, nagyon-nagyon hosszú ideig tart. Míg egy kvantum számítógépre, kvantumbiteken alapuló ö, ö, rendszerben ki lehet találni alg algoritmusokat, amelyek ezeket
1: megoldják. Az, hogy Mert hogy gyorsabbak van, nagyobb teljesítményűek? Nem
0: feltétlenül a gyorsaságot használják ki, hanem ezt a szuperpozíciós tulajdonságot, egyfajta párhuzamosságot, ez egy teljesen új paradigmája a számítástudománynak, és ezzel sok-sok matematikus foglalkozik már, hogy akkor itt milyen algoritmusokat lehet írni. A, a közismert és az első nagyon nagy hírt kapott áttörés az a faktorizációnak a, a problémája volt, amit Péter Sor nevű matematikus még 1994-ben megoldott kvantumos algoritmussal, tehát két számot mondjuk jó sok számjegye van, akkor azt összetudjuk szorozni, mert kockás fizetben megtanultuk, hogy ha még a hosszú ideig is tart, akkor összetudjuk szorozni. Mondjuk két hatjegyű számból, akkor lesz egy 11-12 egy számjegyű, számjegyű szám. Viszont, hogyha én fölírom azt a 12 számjegyű számot, annak meghatározni egy osztóját, azt nem tudjuk megcsinálni, sőt, egy nagy szám esetén egy komoly számítógépnek is gondot okoz, Míg, míg egy kvantum számítógép ezt meg tudja oldani, tehát meg tudja találni az osztóját egy nagy számnak. Vagy az utazóügynek problémája, hogy mi az optimális bejárási útvonal egy uh, gráfon, tehát különböző városokat összekötnek utak, és melyik a, az a legrövidebb út, ahol minden várost uh, tudja érinteni az ügynök, ez is egy matematikai értelemben nehéz probléma, aminek az optimális megoldására kvantum számítógépek tudnak választ
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem, és valamennyire megismertetett minket a kvantum informatikával, illetve ezzel a Nemzeti Laboratóriummal, ami most készül. Damokos Péter, fizikus a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt az Utópiában, viszont
0: hálásak. köszönöm szépen. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című sorát hallották.